0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et
1: je suis Mathieu Gérald, pasteur à ETUP et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Et aujourd'hui, émission très spéciale. Très, très,
0: très euh, spéciale. Parce qu'on a la joie d'accueillir euh, des petits nouveaux dans le game ouais. euh, qui. qui qui espèrent prendre notre place et notre audience, mais qui, franchement, est-ce qu'ils vont y arriver un jour Je ne sais pas. Ça, on se le demande. En tout cas, là, ils jouent à domicile, ils faisaient les malins euh, euh, de leur côté euh, de Coram Deo. mais ils sont chez nous. C'est Pascal et Guillaume. Salut, les gars Salut, Salut. Moi,
2: j'aimerais juste dire, hein, si vous voulez vous asseoir sur le trône, il faudra vous asseoir euh, sur mes genoux. Hein. D'accord, OK. Moi, j'avais
3: juste je une dire. question à poser. Vous êtes rendus Peut à... peut-être celle-là, non Peut-être. Mais vous êtes rendus à l'épisode numéro quoi, vous
0: Ouais, je n'ai aucune idée. Ah, numéro nous, on compte plus. Numéro 4. <rire> nous, en fait, on fait un, 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 on fait un décompte. nous. Comme on est dans Memento Mori, on est parti de l'infini. <rire> c'est comme ça. On en <rire>
3: est à notre 1492e épisode.
2: <rire>
0: voilà, okay, non, c'est
3: bien, c'est bien. C'est juste parce que je ne savais pas si... Euh, qui... non, on, a on a commencé à bloguer en 2012. Ok, c'est bien.
2: Ben, moi aussi, ouais. mais dans les mois qui ont suivi, sous leur influence. Et puis ensuite, ils m'ont influencé pour aller sur WordPress. Et là non, t'as
1: commencé... pas commencé en 2013, toi ils Non, ont voulu 2012. mes toi. premiers
2: articles, c'était fin 2012. C'est une histoire de 4-5 mois En fait, avant.
3: moi, je vous ai tous dépassé. Le héros a ouvert en 2011.
2: Ah, ah purée. Tu vois. Wow. On faisait pas
3: grand-chose. Le pionnier.
2: Mais... Ouais. Ouais. C'était un pionnier. Mais euh, tu sais, il y a Florent Vara qui nous a tous bouffés avec un poisson dans le net. Lui, il était là depuis euh, ah ouais. 1900... pas pl... 1900 pas loin, 1972.
1: <rire> Lui, ah, il était euh... déjà sur le Minitel. C'était 36-15. 36, 15, 36 <rire> 36-15 Florent.
0: Le pasteur vous répond aux 36-15 Florent. Ouais. Euh, oui, alors, euh, en deux mots, pour euh, celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais euh, nos auditeurs euh, fidèles euh, vous connaissent parce que vous êtes déjà tous les deux euh, intervenus. Euh, Pascal, tu es pasteur à Saint-Jérôme, dans une église réformée baptiste, c'est bien ça Exact. Et Guillaume, tu es aussi dans une église réformée baptiste oui à Montréal.
2: C'est ça, absolument. Une... C'est ça. Une église réforme toi... baptiste urbaine.
0: Voilà, c'est ça. Mais toi, tu es un Canada dry. Hein. Tu n'es pas un vrai Canadien.
2: Non, je ne suis pas un Canadien. Canada... Je suis pas Canadien. Euh, mon est fils ça. est Canadien. Mon fils est Canadien. Je ne sais pas si ça compte, mais il est Canadien. Ah, oui Oui, ouais. Ah, Il a la nationalité Il a la nationalité canadienne et la nationalité française.
1: Est-ce qu'il va être très bon Tu sais ce que c'est, euh, Guillaume wow. Est-ce que quoi est quand il va rentrer en France, il ouais. aura un accent canadien de malade. Non,
2: non, non. Mais là, mais là il a... ici. Si. Ça l église. L église. Ah non, on, va, on va rentrer en France, il sera encore, il commencera à peine à parler, je pense. Bah ouais, et que... puis
3: leur église, c'est c'est un, une église de réfugiés français.
2: Il y a beaucoup de français, des hispanophones, les québécois sont il y a pas, pas en majorité. Il y a pas, il y pas un église. québécois
3: dans cette église. Il si, y, y en a,
2: il y en a. Des québécois, mais ouais. pas, ils sont pas en majorité, ils sont. Ah
0: mais ça explique pourquoi tu t'es pas fait virer encore, c'est.
2: Absolument non, mais c'est il faut le souligner, c'est qu'en tant que français, de principe, de facto, j'aurais déjà dû être viré depuis 6 mois, ne serait-ce que parce que je suis français et qu'on est des râleurs et que les québécois sont sont, sont pas du tout dans cet état d'esprit là voilà
0: excellent alors les gars euh, merci d'être présents avec nous euh, pour, euh, pour ces, ces, cet épisode vous avez, vous avez donc le, le, le podcast ensemble Coram Deo euh, qui veut dire hormis le, la pub pour le Deo ça veut dire
2: face à Dieu devant Dieu voilà, voilà. Devant, devant la face de Dieu.
3: Non, mais si tu voulais rester avec l'idée d'un de, 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 slogan de Déo, euh, tu pourrais ouais. joindre avec ça là, le, le podcast qui répand la bonne odeur de Christ euh, en tout ah. lieu. Quelque chose okay. comme ça, ouais. Alors, rapprocher ça de, de ouais, comment ouais, dire, ouais, euh,
0: ouais. Ouais. Aux uns ouais.
3: une odeur de mort.
0: Oui, aux autres. Et on s'arrête là. <rire> aux uns une odeur de mort. <rire> euh, donc euh, Les gars, c'est chouette de, de, de pouvoir faire ce podcast euh, ensemble. Euh, on a des épisodes en commun, donc euh, deux épisodes qui sont sur votre euh, sur Coramdeo euh, et que vous pouvez retrouver en lien via euh, le Bon Combat euh, et bien sûr ce, ce, ce podcast-là sur euh, Tout pour sa gloire. Euh, Aujourd'hui, l'idée pour nous était de, 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 de parler tous les quatre, comme nous avons euh, tous les quatre un, un ministère euh, Internet, voire euh, Minitel. Pour Florent euh, Pour Florent, euh, pour, euh, Florent <rire> il n'est pas avec nous. Mais les absents, les absents cas, depuis, ont
2: toujours tort. Non, il faut se voilà, de ça.
0: Depuis longtemps sur, sur Internet. Si on est sur Internet, c'est parce qu'on croit qu'il y a une utilité à être sur Internet. Et euh, l'idée, c'était d'avoir une discussion ensemble sur l'utilité. Le, le, pourquoi Finalement, avoir un, un, un ministère en ligne, alors que peut-être déjà dans l'église, euh, si vous êtes comme moi, je le sais, vous auriez de quoi remplir euh, deux plein temps, sans problème. Pourquoi dégager du temps pour euh, bloguer, pour faire des, des podcasts euh, Ça, ce sera la, la première question. Et ensuite, euh, bah, quelle, quelle éthique euh, avoir, quelle déontologie dans la pratique euh, de ces ministères euh, en ligne là et je suis sûr que vous avez forcément peut-être une ou deux anecdotes à nous partager dans des, avec des utilisateurs des, des, des personnes qui vous ont interpellé il doit y avoir franchement quelques, quelques petites pépites je pense si ça revient à votre esprit vous n'hésitez pas à le partager vous savez que sur euh, euh, Memento Mori les digressions sont, sont légion hein. c'est presque la marque de fabrique donc ici
2: vous avez le temps les gars euh, vous n'êtes pas, vous
0: êtes ouais, pas. Si ça nous
3: revient à l'esprit. Euh, enfin, euh,
2: que... Il va peut-être falloir qu'on mange à un moment donné quand même. Je dis ça, je dis rien quoi. <rire> oui, 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 oui. oui t'inquiète.
0: Alors, ouais. Euh, ouais. Je, je, je vais commencer. Tiens par toi, Guillaume. Euh, pour toi, qu'est-ce qui t'a euh, motivé euh, à avoir un, un ministère de, de, de blogueur
2: euh, À vrai dire, moi, je me suis pas. Lancé là-dedans en ayant à cœur d'avoir un ministère de blogueurs. Et je ne me suis pas non plus lancé dans les podcasts en espérant avoir un, un ministère de podcasteurs. Euh, mon historique, c'est que avant euh, de partir aux États-Unis en 2013, dans les mois qui ont suivi, euh, l'année qui a suivi, pardon, j'avais un gros groupe de, 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 de personnes que, 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 que je suivais en termes de disciples là qui n'étaient pas forcément dans mon église, des jeunes qui étaient un peu en déshérence, qui. Euh, était d'aller d'église en église et puis n'arrivait pas trop à se figer, qu'on on essayait de remédier à cela. Et avec ce petit groupe plus mon église, je me disais, ça serait bien si j'avais une page internet pour relayer mes pensées à l'époque, j'avais rencontré Stéphane. Euh, avant de rencontrer Mathieu, j'avais rencontré Stéphane. On échangeait bien ensemble, on était devenus euh, bons potes. Et euh, Stéphane Capitanuc euh, me disait « Mais pourquoi tu lances pas un blog toi aussi Regarde, nous, on a notreéglise.com, etc. Et » puis moi, je me disais « Bah ouais, ça pourrait être un moyen de garder une page. » Sauf que je connaissais rien à Internet, euh, je n'avais pas le temps, j'étais occupé. Et je me suis dit « Je vais créer une page Tumblr. » Donc c'était un espèce de petit micro-blog intégré. Au début, je voulais mettre des pensées euh, édifiantes euh, pour euh, parler de discipula, de choses comme ça. Absolument pas l'envie de faire un blog de théologie, j'ai lancé ma page, ça a bien marché, ça a eu un franc succès, euh, j'avais beaucoup de suivis, puis finalement on est passé sur WordPress courant 2013, pareil sous l'influence des amis de, de notre église qui est, qui est depuis devenu euh, « Tout pour sa gloire » où vous bloguez aujourd'hui, donc ça a commencé comme ça, concernant les émissions euh, de radio, donc euh, de, de nos deux blogs « en fait Tout pour sa gloire » et « Le bon combat » Euh, ça a été euh, je pense l'influence de Pascal qui m'a conduit à cela euh, d'une part il euh, y avait pas mal de questions qu'on me posait qui, qui, qui étaient lourdes à répondre par écrit donc je pouvais faire des, des formats audio c'était beaucoup plus rapide et de l'autre Pascal on s'était rencontré euh, après mon arrivée aux états unis on s'est rencontré via Facebook en 2013 pendant que je faisais des recherches sur la théologie de l'Alliance et rapidement Pascal m'a invité à faire une émission euh, à l'époque c'était Parole d'évangile euh, avec Henri Blocher je crois la première qu'on a fait tous les deux euh, et, et ça s'est bien passé. On est, on avait, tu vois, on est, on était, les deux, ont on trouvait qu'on avait un une bonne répartie de type radio. Moi, à l'époque, j'avais même pas l'idée de ce qu'était un podcast. Je sais même pas si je savais ce que c'était qu'un podcast à l'époque.
3: C'est toujours pas ce que c'est non plus. Non
2: plus, mais en fait, pour moi, dans ma tête, on passait à la radio au Québec. Vous voyez, c'était ça mon petite radio locale euh, chrétienne. C'était ce que j'avais en tête, quoi. Ah. Et euh, Parole d'Évangile, du coup, je suis devenu un des invités les plus réguliers. Euh, bah, ça fait un peu comme avec Fred Bican aujourd'hui, avec Coramdeo, C'est un des gars qu'on réinvite le plus souvent parce qu'on aime bien interagir avec lui. À l'époque, Pascal m'invitait régulièrement. Euh, sur sur la, sur la dizaine d'émissions qu'il a fait avant que ça s'éteigne, Parole d'Évangile, j'ai dû venir sur 4 ou 5, vous voyez. Et donc, ça m'a lancé... Bah, et...
0: Est-ce qu'il y a un lien avec l'extinction est avenue venu <rire> Tu es tué le...
2: Bah, en fait, non, c'est qu'après, il n'a pas il a eu beaucoup le gay. temps d'en faire. Et puis, et puis euh, dans la foulée, quand j'ai lancé Que dit la Bible, ça a vraiment cartonné. C'était euh, avant que Florent lance Un pasteur vous répond. Et, euh, et, et, et Pascal, il m'a dit, mais pourquoi on ferait pas une émission tous les deux, une émission hebdomadaire On a réfléchi, on a cherché un titre et on a lancé Coram Deo. Dans ma mémoire, on a lancé ça fin 2014, faudrait vérifier au début 2015, mais ouais. euh, c'était par là qu'on a 2015. lancé ça. Donc c'est comme ça en fait que moi j'y suis venu euh, et c'est seulement par la force des choses et à cause de l'audience qui. On, on était là, il n'y avait pas la blogosphère qu'il y a aujourd'hui quand on a commencé, c est, c est, c est... on n'était pas les seuls, mais on était quand même un peu les seuls à faire de la théologie réformée. Euh, le, le blog, Le Bon Combat à migrer rapidement vers davantage de théologie analytique, euh, davantage d'exégèse, puis ça correspondait aussi à mes, à mes études, j'étais en master à l'époque, puis je suis, je suis passé avec un master de recherche, puis ensuite un doctorat, euh, tout ça a fait que le blog a évolué plus vers des réflexions théologiques, on a trouvé plus notre positionnement là-dedans, et euh, bah ouais, le blog a un, un public qui fait qu'aujourd'hui on a une démarche davantage euh, éditoriale avec des objectifs d'articles hebdomadaires, euh, moi j'essaie de me fixer des tu vois, des, des, des objectifs à atteindre en termes de production, puis on a deux podcasts par semaine, là. Donc, c'est euh, quand même, euh, euh, aujourd'hui, une démarche qui est beaucoup plus blogging, mais j'y suis venu davantage par la force des choses et par l'affluence des personnes qui écoutaient que par une vraie démarche volontaire de me lancer dans la blogosphère, ça, c'est clair. Je sais pas pour toi, Pascal, comment ça s'est produit, mais moi, c'était ça, en fait.
3: Moi, euh, j'avais découvert la blogosphère, non pas dans le, le web chrétien, mais euh, plus sur des, des, des sites d'actualité politique et culturelle. Euh, Monteur, où...
2: c'était sur des sites de bière.
3: <rire> non, pas trop, euh, j'aime la boire. mais pas. La biérologie. Mais euh, donc, c'était euh, antagoniste.net en Un particulier. Un poivreau dans le net. <rire> <rire> voilà. Et puis, il n'y a pas de souci, euh, j'ai l'habitude donc, je, 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 je trouvais utile l'idée des, des forums, une section commentaires pour euh, échanger des idées, mais euh, souvent, quand je, je, je dia dialoguais avec les gens, euh, la, 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 ça, ça tournait dans des, des questions philosophiques, théologiques, mais ce n'était pas un blog dédié à ça. Alors, j'ai dit, tiens, je pourrais ouvrir ma propre, propre page. J'ai fait beaucoup d'essais de, euh, temporaires de, de, de différents sites. Euh, J'avais ouvert là avant d'ouvrir un héros dans le net. Et puis, euh, alors, j'étais convaincu que c'était une avenue qu'il fallait euh, exploiter parce que euh, pour beaucoup de gens, pour la génération euh, des gens de notre âge et plus jeunes, si on n'est pas branché, si on n'a pas euh, un ministère en ligne, on n'a pas d'existence. C'est le premier contact qu'ils vont avoir avec nous. Alors, je me suis dit que je ne pouvais pas euh, juste être dans, dans, dans l'église locale euh, sans développer ce, ce, ce côté-là. Puis, tout de suite, quand j'ai présenté ça à notre conseil d'église en leur disant, je pense qu'il faut, il faut investir un peu Sure. <laughs> Pour euh, acheter l'équipement radio. Puis à, en parallèle, il y avait notre église Sœur à Québec qui venait d'ouvrir euh, la station euh, CFOI en 2007. Alors, on, on songeait à l'idée de faire une répétitrice, mais avant même qu'on ait notre station de radio, on s'était dit on, ben, les gens de Québec nous avaient invités à dire bien, ça serait bien que vous fassiez euh, des, des émissions pour nous, on pourrait participer à ce projet-là, puis éventuellement avoir votre répétitrice à Saint-Jérôme. Alors, on avait déjà cette vision d'acheter euh, l'équipement, mais moi, j'ai dit, il faut aller plus loin, il ne faut pas juste là, faire de la radio, on va euh, vraiment mettre l'église sur le net, il faut qu'on ait vraiment une vitrine, alors ça nous prend des caméras, euh, il faut qu'on diffuse le culte, ou à tout le moins qu'on enregistre les sermons, on les enregistrait déjà euh, en audio, mais avec une qualité médiocre, mais il faut, faut améliorer cela, il faut qu'on soit sur les plateformes, qu'on ait des podcasts, qu'on ait alors. Bien sûr, mon conseil, j'étais le seul de ma génération. C'est tous des hommes de la génération précédente. Ils disaient "On a, aucune idée de ce que tu nous décris là. On comprend pas le langage. C'est fermé. Mais on te fait confiance. Puis dis-nous combien ça, ça, il te faut." C'est vraiment l'approche qu'ils ont eu avec moi. C'était combien tu as besoin d'argent Puis on y va. On pense qu'effectivement c'est le tournant qu'il faut prendre. Mais nous, on n'est pas en mesure de de faire tout cela. Mais on explique.
2: explique le matos hors norme que vous trouvez dans le bureau de Pascal. En fait,
3: non, mais n'a pas un matos si euh, sophistiqué, on a un truc de base, mais on a, on a investi un peu dans de l'éclairage pour euh, les, les caméras, des trucs comme ça. Là, quelques milliers de dollars, là, mais qui ont... Pour une pyrogravure
2: derrière la chair, avec Exacte. ma tête proche la parole. Est, qui,
3: est, qui est magnifique, mmh. et qui est notre mmh. marque de commerce. Et
2: une moquette euh, achetée chez un brocanteur.
3: Non, la moquette, c'est un tapis persan qui est Un tapis persan euh, <rire> est... Alors... percé.
1: <rire> <rire>
3: mais donc, le, ça, c'est comment c'est arrivé concrètement, mais pour moi, je, je pense que Dieu utilisé aussi, dans ma personnalité, un trait qui est, va un peu avec, un, avec ma, ma dépravation, mon, mon péché. Je suis un, un show-off de nature, euh, c'est-à-dire que j'ai toujours... Euh ça a toujours été difficile pour moi là, de faire du. Euh, euh, de ne pas attirer l'attention des gens. En, en classe, d'ailleurs, j'étais aussi en nomination. On avait dans nos, notre balle de finissant au secondaire euh, différentes catégories et j'étais en nomination pour le plus show-off, euh, le, le plus drôle, des trucs comme cela. Puis j'ai toujours aimé un peu faire le clown, me mettre euh, à l'avant-scène, faire du théâtre. Et puis. Euh, mais, mais, alors ça, c est, c est, ça ça fait partie d'une personnalité qui peut se manifester avec euh, l'orgueil, la dépravation, le vouloir être euh, en avant sur, sur la scène, mais euh, en même temps, euh, Dieu peut utiliser cela pour euh, sortir le message, pour moi il y avait quelque chose je pense, oui ça vient de mon orgueil, je, mm -hmm. je, je le confesse de ne pas juste vouloir euh, prêcher à ma paroisse puis que, que, que ça se termine là, mais que euh, vouloir que le, le monde entier l'entendre, pas dans le sens que, que, que ça allait, que ça allait être, euh, avoir des, des, des répercussions à, 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 à travers tout le monde, mais je pensais que c'était important d'essayer d'aller euh, rejoindre euh, le, voilà, le, le reste de l'auditoire. Et puis, euh, c est, c est, ça a été, euh, le, disons, ce trait de caractère que euh, peut-être que, que le, Dieu, dans sa grâce, sa souveraineté, a pu sanctifier, mais de vouloir avoir un, euh, rejoindre plus, plus, plus de gens. Et puis, on a fait les démarches, là, euh, et puis, voilà, ça, 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 ça a développé par la grâce de Dieu.
0: Oui, donc tu t'es vu comme l'apôtre euh, des ondes.
3: Exact, c'est ça, l'apôtre. Et je cherchais une paroisse universelle, comme les apôtres sont des pasteurs pour l'église universelle et pas juste pour euh, l'église locale.
1: C'est ça. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, euh, parce que je trouve ça super intéressant, parce que souvent, c'est un des reproches qu'on qu fait euh, aux gens qui bloguent. Euh, alors, peut-être plus en France qu'aux États-Unis euh, en France, y a on voit toujours d'un œil un peu mauvais des gens qui commencent quelque chose. On va, on va dire euh, « c'est bien, euh, on va attendre 30 ans que tu fasses tes preuves et puis on te dira <rire> si, si c'est bon euh, ». Mais il y a toujours cette, cette, cette double, double problématique de un, il faut avoir déjà une, une super légitimité pour parler à, à un grand nombre comme ça mmh. et deux, cette suspicion justement euh, de d'orgueil de, en fait de, ouais. de de faire les choses pour être lu et entendu et peut-être avec des motivations mauvaises. Donc toi, c'était ton cas, tu viens de... <rire> de le confesser, public. De le confesser tes oui, motivations. Pour tous ceux
3: qui, qui, qui suspectaient, que j'étais peut-être un orgueilleux, vous
1: avez raison. Euh, je... Alors, ma, ma question, c'est ouais. comment tu... Est-ce que tu es revenu de ça Comment tu vis Parce que je pense... Alors, il euh, y, a, y a ça qui vient naturellement quand tu prêches à l'église en mmh. général, et peut-être quand tu écris et que tu es lu, euh, euh, en particulier sur internet parce que l'audience est encore plus grande. Comment toi tu tu gères cette tension-là entre le fait qu'il s'appelle et qu'il qu s'agit d'un d'un appel légitime et le fait que tu sais que tu as débuté sur sur ces euh, sur ces tensions-là et qui peuvent c'est une tentation qui peut demeurer en toi. Comment tu le vis aujourd'hui Ouais,
3: ouais, c'est c'est une excellente euh, question. Euh, il y aurait Vraiment plein de choses à dire, mais moi je pense qu'il faut admettre en partant que nos motifs ne sont jamais entièrement purs. Il euh, y a peut-être des gens là, ouais. qui, sont, qui sont vraiment un, mais même le gars qui a écrit son livre là, anonymement, là, Embrasser l'obscurité, ou je ne sais plus trop c'est quoi en français, là, le, le, le titre, là, mais qu'on ne connaît pas l'auteur. Oui, chrétien euh, ordinaire. ouais ben lui-même admet tu sais, qu'il y a tout un, un désir euh, dans lui, on ne sait pas si c'est un lui ou un elle, mais tu sais, qu'il soit découvert accidentellement, puis que euh, les gens disent, wow, tu sais, qu'on soit loué pour nous. Notre, notre humilité.
1: Ça a déjà été le cas. <rire> ah oui, vous
3: savez donc c'est qui la Voilà, je, je,
1: c'est Raph, je sais pas si tu as dit, Dave, le frère de Raph, il me faisait remarquer qu'il y avait un, un, un paragraphe dans ce livre qui était exactement le même que dans un autre livre d'un autre auteur euh, qu'on connaît bien dans le milieu évangélique okay. et qui reprenait la même, euh, la même anecdote. Donc c'est un peu dommage.
3: Ok. Mais bon, peut-être qu'il a laissé des, des indices volontairement. Mais moi, moi je pense que... C'est qu de faut... l'intertextualité, les gars. De... <rire> c'est vraiment... Non, mais il faut, il faut être honnête. Il faut, euh, il faut pas faire comme si on était immunisé de euh, ce désir d'avoir de l'influence, d'avoir de l'importance. On est, par nature, on cherche la gloire des hommes, Jésus nous, nous le dit. Puis c'est mmh. euh, vrai, je pense, de, de tous les hommes, même des plus humbles d'entre nous. Et, et, et si on l'admet, si on l'avoue, ben, ça va nous permettre, je pense, d'être plus honnête et de de mieux se protéger contre le piège que peut devenir l'orgueil, euh, de, de, et de, de, de se prendre trop au sérieux et euh, de devenir arrogant. Euh, mais alors qu'on réalise, oui, il euh, y, y, y a un plaisir qu'on peut avoir d'être écouté ou que les gens nous reviennent en disant « ça m'a tellement euh, béni, ce, ou vous êtes un bon prédicateur aussi ou, ou cela euh, ». Je pense qu'il y, y a un côté de nous qui peut se réjouir légitimement dans le sens qu'on se dit ok Dieu m'utilise, je suis un serviteur inutile que Dieu utilise malgré tout. Je suis pas utile à Dieu mais je peux être utile à des frères et des sœurs et on peut se réjouir de cela comme Paul d'une certaine façon glorifiait son ministère et se, se, se réjouissait de, euh, de de ce que Dieu faisait de, de ce que la grâce de Dieu faisait au travers de lui. Euh, et euh, en même temps, euh, confesser que euh, par moment, ben, c'est n'est pas juste une, juste une joie humble, mais il y a euh, un désir d'orgueil qui, qui est là. Puis, demande à Dieu qu'il nous pardonne ce péché, euh, qu'il nous en préserve. Euh, je pense que personne n'écrit des livres pour ne pas être lu. Personne ne fait des blogs pour ne pas euh, être, être découvert. Personne ne fait des émissions pour ne pas être entendu. On fait tout cela dans l'espoir qu'on va atteindre des gens. Puis, un désir en nous d'atteindre le plus de gens possible. Donc, oui, un désir que ce soit pour la gloire de Dieu, mais en même temps, notre nature pécheresse, elle est là, euh, puis il faut, faut faire euh, attention. Et donc, c'est une tension qui est continuelle, euh, mais euh, je ne pense pas que parce qu'il y a ce danger qu'il faudrait... Euh, euh, s'empêcher de, de, de parler et puis de juste essayer de se, se cantonner. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, mettre le, 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 nos ministères internet devant nos ministères locales. Ça nous prend une bonne théologie ouais. pour savoir qu'est-ce qu'on doit prioriser. Moi, j'essaie que mon ministère en ligne soit euh, un peu l'extension de mon ministère local, c'est-à-dire que je ne ouais. fais pas mon ministère local en vue de mon ministère web, c'est plutôt l'inverse, c'est que mes prédications ce que je fais pour l'Église, ben je, je l'offre à au reste de, de, mm. du monde qui pourrait s'y intéresser, mais je suis premièrement le pasteur de mon église, je ne suis pas le pasteur de la planète.
1: Ouais.
0: Euh, euh, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, je pense qu'il y a des vrais pièges, notamment celui d'orgueil, je m'y retrouve, euh, retrouve complètement, moi. Euh, mais euh, si, on prend, euh, si on le fait quand même, euh, en fait, la, la, la question que je voudrais vous poser, c'est... Euh, en fait, quelle est la, est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui à avoir euh, nos ministères euh, sur les nets euh, Est-ce qu'il a... voilà, pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ce qu'on fait
2: Je <rire> Parler ouais. en termes de nécessité, c'est c'est peut-être un peu fort, mais il y a un besoin. Euh, la raison est simple, c'est que euh, on a un gros vide de bonne théologie, de de, de de bons enseignements sur le, le net, sur le web, et puis on a des gens qui, qui sont euh, avec des des soit des, des des points de vue euh, light ou divergents, ça, ça s'entend, ou carrément hérétique, ça c'est fréquent, euh, qu'on va retrouver euh, massivement sur YouTube, sur, euh, sur euh, les blogs, sur euh, Facebook. J'étais avec Benjamin Higgins la semaine dernière, on, on parlait un peu des, 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 des questions de foi qu'il place pour les jeunes de, de la REB, hein, le, le blog de, de Jeunesse d'Évangile 21, j'ai fait quelques vidéos pour lui là, euh, et je lui demandais, mais pourquoi tu tiens impérativement à aller sur YouTube Et il me dit, mais c'est là que, que tous les jeunes millennials vont là, tous les mois 18 ans, on n'est quasiment pas présent dessus. Nous, on est dans la blogosphère, on est sur Facebook, des trucs comme ça, mais eux, ils vont tous sur ces vidéos-là et ils entendent des trucs, euh, pour être tout à fait factuel et absolument modéré dans mes propos, ils entendent des trucs tout pétés sur YouTube. Euh, et, et effectivement, c'est un, un vrai problème. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui d'exposer euh, une théologie saine sur ces, sur, sur ces organes-là. On, on pense avoir une théologie qui est bonne, sinon on ne serait pas en train de la prêcher dans notre église, je pense. Donc ça vaut le coup d'avoir de la théologie réformée comme, comme on la défend, qui va être présentée de manière euh, accessible sur le web. Alors, Pascal dit qu'on cherche l'exposition et l'influence, on le cherche tous d'une manière ou d'une autre, mais je pense que nous, ce qu'on veut au travers de nos émissions, et je pense que vous êtes un peu comme ça aussi, c'est d'essayer d'atteindre des personnes qui sont mmh. elles-mêmes influentes, des, des responsables d'église, des, des leaders, des, des pasteurs, et de les influencer positivement pour que ça ait un impact plus grand dans leur église. En tout cas, la manière dont on écrit euh, sur nos, nos blogs respectifs, on essaye d'atteindre plutôt des gens qui qui sont en recherche d'une éducation un peu plus importante en termes de, de théologie. C'est un peu notre stratégie, euh, mais effectivement, il y a, y, a y a un besoin d'aller influencer sur ces sphères-là. Justement, pour rappeler la centralité de l'Église locale, la nécessité de l'appartenance à, 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 un, à une confession particulière, ou du moins reconnaître qu'on a tous une confession implicite, toutes ces choses-là, euh, so, so, ça passe aussi par le fait que la plupart des gens au XXIe siècle se nourrissent au moins autant sur le web qu'ils se nourrissent dans l'église ouais. les, les, les axes euh, et les vecteurs de, de transmission de savoir de transmission de connaissances chrétiennes euh, sont à mon avis complètement inversés par rapport au début des années 2000 par exemple ouais, c'est mmh.
3: extraordinaire les outils euh, numériques que ça nous permet de faire, les gens que ça nous permet de, de rejoindre il euh, y a des, y a des, des, des choses nous, on, je considère que c'est un petit ministère qu'on a ici à Saint-Jérôme. On est une petite église. Euh, on est, euh, mais on a un grand 30, cœur. 35, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ces outils pour le web, il euh, y a des choses qu'on que, qu n'aurait jamais pu imaginer ou, ou, ou des gens qu'on n'aurait jamais pu imaginer euh, atteindre. Je regardais euh, sur notre chaîne YouTube euh, qui, euh, à cause des enregistrements audio de la Bible, là, a généré beaucoup, beaucoup de, de trafic d'abonnements. C'est seulement la Bible qui est lue. Mais je regarde, par exemple, des, des endroits du monde euh, qui étaient bien peu probables où on puisse faire du ministère ou supporter de quelque façon. Par exemple, en Arabie Saoudite, euh, en Inde. Et je vois mmh. qu'on a des gens qui, chaque, chaque semaine, on a euh, 10 heures d'écoute sur la chaîne, je ne sais pas ce qu'ils ont écouté, mais ils ont probablement écouté la Bible lue. Euh, donc, des francophones qui sont là dans ces pays. Et je me dis... Euh, le, le, le web, euh, il y a une sorte de, de démocratisation des, des, des instruments. On n'a plus besoin d'avoir des, des ressources euh, à plus finir, beaucoup, beaucoup d'argent, puis euh, une grosse structure pour euh, faire de la mission. Euh, ça devient un champ missionnaire. Le monde est comme accessible à partir de chez nous. Euh, et ça, c'est ce que nous donne l'Internet. Le, 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 c'est de, de, euh, presque, presque euh, trop beau pour, pour être vrai de dire qu'on peut faire la mission partout dans le monde sans quitter notre, notre demeure. Mais il y a quand même ça. On peut... Euh en utilisant bien cette technologie-là, rejoindre vraiment une foule de gens euh, et, et on regarde on, on a reçu euh, Samuel Plante, euh, de, de Sam Parle euh, qui fait de l'évangélisation en utilisant cela. Euh, je veux dire qu'il y a des qu'il y, qu y a un succès d'un John Wesley. Je veux dire il fait des des cent mille vues. Quand on c'est sûr que c'est mmh. sur Internet c'est différent à réunir cent mille personnes que de le faire euh, en live. Euh, c'est pas c'est pas un réveil on va dire quand euh, quand il y avait les, les Wesley puis les Whitfield ils réunissaient autant de gens. Euh, L'impact peut-être était, était plus grand euh, à cause de, de l'événement lui-même, sauf que euh, c'est quand même inimaginable de, de, de dire qu'on parle à autant de gens avec le message de l'Évangile. Alors, si on utilise bien ces, ces technologies-là, je pense qu'il y a un devoir pour l'Église de, de réfléchir à comment elle doit le faire. Euh, maintenant, ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde, ça vient avec, euh, avec des dons particuliers, avec, euh, mais oui, si on peut le faire, pour moi, je pense qu'on doit le
1: faire.
0: Hum. Excellent. Matt, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, toi
1: Non, mais tu sais, c'est ton podcast. <rire> c'est <rire> aussi notre podcast.
0: C'est le podcast. Aujourd'hui, c'est aussi votre podcast. Ouais. Un podcast pour tous, non
1: Non, mais je pense que, que effectivement, enfin, je rejoins tout ce qui a, tout ce qui a été dit. Euh, la, la question, c'est même. Enfin, c'est vrai qu'on doit se poser la question pourquoi on le fait. Euh, mais la vraie question, peut-être aussi, qui, à un moment donné, euh, nous a maintenu à flot parce que c'est aussi de la discipline, c'est aussi beaucoup de travail, euh, c'est aussi parfois des désillusions, des attaques. C'est aussi il y a une charge particulière à faire ça sur Internet. Il y a une dimension du ministère public aussi où tu te fais euh, euh, fumer. Alors nous, alors un des partis pris qu'on a eu à, à notreeglise.com à la base, ça a été justement de de de, de façonner avec soin une une, une communauté qui euh, qui est saine et du coup on a été assez préservé mais quand même il euh, y a y a des trolls il y a des gens qui euh, qui te disent des choses méchantes etc enfin bref ça mmh. c'est ça c'est inhérent à internet mais une des questions qui nous a vous me dites les gars c'est le, c'est le cas pour vous qui nous a maintenu c'est même pas pourquoi il faudrait faire ça c'est surtout ce serait quoi la bonne raison pour que j'arrête pourquoi ouais. il faudrait ne pas le faire parce qu'en fait à un moment donné ça, ça paraît évident nous comment ça a commencé euh, église.com ça a commencé on était en première euh, année à l'institut public de Genève, ah, je me souviens
2: vous étiez en train de vous ennuyer, vous faisiez rien et tout ça me, ça, ça me parle
1: exactement, euh, non en fait moi à un moment donné je sais pas j'ai eu un, un fardeau pour ça et je me suis dit mince, il n'y y a, y a, y a rien en ligne moi dans mes études, j'étais à l'école des études à Paris, j'avais un petit blog de recherche donc j'avais commencé à, à, à m'habituer à écrire et puis là, quand je regardais la, un peu la, la blogosphère évangélique, je, je ça, ça manquait de bonnes ressources, on va dire, avec une une doctrine une doctrine réformée. Même si à l'époque, je ne pense pas que je me serais défini comme ça parce que je connaissais pas grand chose. Bref, euh, j'ai proposé ça à un responsable dans le monde évangélique. Il m'a dit « Ah, super, bonne idée. » Et puis, il m'a jamais donné suite. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé avec Stéphane, sans prétention, en faisant beaucoup de recension, en donnant la parole à des gens qui s'exprimaient mieux que nous, qui avaient beaucoup plus de sagesse que nous. Et on a commencé euh, euh, petit à petit. Mais c'était une évidence, comme euh, comme tu disais, Pascal, c'est une évidence. Pour, pourquoi il y a autant de gens sur Internet et pourquoi il n'y a, y a pas de contenu euh, plus accessible et je pense que ça a aussi participé à un, 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 un mouvement qu'on a vu. Je sais pas euh, si vous vous rappelez, mais euh, il y a 10-15 ans, regardez le nombre de bons livres qui sont sortis en français euh, de théologie mmh. euh, depuis une dizaine d'années. C'est incroyable. Moi, quand je me suis converti, il y avait, j'allais pas dire qu'il y, y avait rien, mais comparé à ce qu'il y a aujourd'hui, je sais pas. C'est peut-être un. Un fois 5, fois 6. Il n'y avait rien et c'était
2: extraordinairement polarisé euh, vers ça. une vision ultra dispensationaliste euh, du mouvement évangélique de l'époque. Il n'y avait oui. pas grand chose de, 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 qui, qui correspondait à la, de la théologie qu'on défend aujourd'hui. C'est
1: ça. Et à un moment donné, pour moi, il y a eu une convergence un peu de, de plusieurs trucs avec ouais. l'ouverture de blogs, la naissance d'Évangile 21 aussi en même temps. Euh, des gens qui se mettent à bloguer, des réseaux qui se forment, euh, l'arrivée aussi d'une de la, de la, une théologie euh, plus réformée, évangélique, euh, avec euh, une, un, une importance accrue d'une saine doctrine. Et tout ça a fait, en fait, que ça, ça contribue assez naturellement à l'émergence des, des sites, quoi.
3: ouais mmh. ouais et ouais, puis c'est un mouvement qu'on voit en francophonie, mais je pense qu'on a vu beaucoup aussi... Euh... Aux États-Unis, je ne sais pas si, ça, si pour vous il y a une influence des États-Unis, mais pour nous elle est vraiment directe là, avec la Gospel Coalition et puis les, les, les livres qui s'écrivent dans ces, ces cercles-là. Je pense qu'on moissonne un petit peu le, le, ce, ce fruit, cette semence qui a été semée il y a, il y a plusieurs années, mais comme s'il y a une ressurgence conservatrice, l'homme qui est de tendance calviniste, mais pas nécessairement euh, exclusivement oui. ou confessionnellement, euh, mais qui impacte la plupart des milieux évangéliques euh, en Occident, et ça, c'est une très bonne chose. Ah, ouais. C'est
1: clair.
0: Moi, je, je, je pour, euh, pour ensuite, on va parler de, de, de l'éthique, euh, peut-être euh, qui est importante euh, dans ces, dans ces ministères-là, euh, euh, j'irai tout à fait dans, dans votre sens, et je, moi, une des choses qui m'a m'a poussé à écrire, je me souviens aussi, c'est euh, de réaliser euh, en fait qu'il y avait quelque chose qui était inévitable, c'est ce qu'on ce qu vit à notre époque, hein, dans notre siècle, c'est que la plupart des, des membres de nos églises vont se nourrir sur Internet euh, et vont sur des, des sites qui sont euh, tellement larges euh, qu'ils laissent une belle part à la théologie de, de la prospérité. Avec des gens euh, tellement euh, ouverts que leur cerveau est parti en courant. Euh... <rire> c'est pas mal celle-là euh, et, et, et moi ça m'a en fait ça m'a fait peur quoi. Euh, et tu as des gens ils vont écouter ils vont peut-être pas être régulièrement euh, très réguliers dans leur propre église locale donc ils vont entendre peut-être deux prédications dans leur église euh, dans le mois mais par contre ils vont écouter euh, dix messages euh, par semaine de euh, Just Mayer, de euh, Paula White, de etc. etc., etc. Quoi. Et, euh, et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a fait euh, réaliser qu'il y avait vraiment un, un besoin. Euh, c'est pour ça que je parlais de nécessité. Euh, c'est qu'il y a une, une réalité. Les gens, aujourd'hui, se nourrissent, euh, nourrissent leur foi grâce à aussi à ce qu'il trouvent sur internet, sur les sites, sur les blogs, etc. Et qu'il y avait besoin de, de, qu'il y ait aussi de, de bons enseignements là-dedans. Alors, avec euh, modestie, parce que j'ai commencé à bloguer comme Matt avec, et, comme, euh, et comme un peu vous aussi. Peut-être toi, Jérôme, tu avais déjà une plus longue expérience dans le ministère avant de commencer à bloguer. Mais...
1: C'est qui, Jérôme euh, Jérôme Pascal. Parce que je à euh, c'est Jérôme, le... c'est ça Oui, c'est pour parce ça, c'est que... pour ça. Jérôme, euh... plus avec ma femme. <rire> euh, euh,
2: non, mais Jérôme, c'est son donc... quatrième prénom, en fait, c'est pour ça. Ah, mais c'est pour ça. Et, et euh, avec Pascal,
0: donc, euh, euh, c'était de je... dire, faut, moi, je veux que les gens dans mon église soient avertis et euh, s'ils vont consulter des, des, des ressources en ligne, autant les orienter vers des, des, des bonnes ressources, donc vers les, des sites euh, amis. Ouais. Et puis, moi-même, participer à construire quelque chose qui reste à construire. Euh, où il y a beaucoup de choses qui sont en, encore à faire, donc c'était aussi ça. Quoi. dire Il y a une réalité, c'est que les gens vont sur internet, euh, s'abreuvent de tout et n'importe quoi, et il ne faut pas prendre les gens pour des ignorants, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont, et que parfois <rire> ils vont aller consulter des choses sans être capables de faire le tri entre une bonne et une mauvaise théologie. Et, et comme tu vois des fois dans certaines librairies euh, évangéliques, tu vas voir un un, un livre d'un théologien de la prospérité à côté d'un livre de, de John MacArthur. Quoi, tu vois et les gens ont la même chose dans leur cerveau et dans leur, dans leur bibliothèque à la maison et sur les sites sur lesquels ils vont. Donc, mm -hmm. c'est un petit peu ce, 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 ce travail-là, moi aussi, qui m'a encouragé. Et en partant toujours aussi de, de, bah, de l'église locale, euh, d'écrire en pensant avant tout aux, aux membres de, de mon église, à mes ouais. frères et sœurs, et puis ouvrir plus largement. Et si ça peut aider des gens euh, qui sont dans des églises. Tu as une réalité en France aussi, c'est que la taille moyenne d'une église, c'est une cinquantaine de personnes. Il n'y a souvent euh, pas de pasteurs qui ont pu avoir, euh, recevoir une formation euh, euh, assez poussée. Tu as des anciens qui, sont, euh, euh, qui donnent tout ce qu'ils peuvent euh, pour, pour beaucoup et qui ont besoin aussi de, de ressources. Et c'est cool si on, peut, euh, si on peut les aider. Nous qui avons eu la chance d'avoir des études... Euh, euh, peut-être plus complète d'avoir des livres d'avoir des financements justement voilà pour des bourses pour des livres des choses comme ça de mm -hmm. pouvoir partager ce que nous-mêmes on a appris ouais absolument alors euh, un petit peu une autre question c'est il y, y a des enjeux euh, euh, déontologiques liés à la pratique ou euh, on pourrait dire éthique, liée à notre à notre comportement personnel euh, euh, en ligne. Euh, Qu'est-ce qui... Euh, vous, quels sont un petit peu vos, vos, vos garde-fous euh, dans votre pratique euh, sur, euh, sur internet
2: alors moi je suis je tiens à le dire hein, je suis le garde-fou de Pascal et <rire> il, faut, il faut en faire la confession publique bah, aujourd'hui. Si il faut il -fou un fou, Pascal, un fou mais... pour
3: garder un fou hein. c'est
2: ça c'est ça c'est ça c'est mais...
0: mais... au, au royaume des fous reprend mémoire, ouais.
2: reprends <rire> l'insensé selon sa folie reprend <rire> ne reprend pas l'insensé selon sa folie euh, <rire> non non c est, c est, sérieusement à plusieurs reprises on a eu des débats de ce type là parfois de manière très pratique on s'est fait il faut le savoir hein, quand même virer de la radio Coramdeo, oh. expulsé. expulser euh, bon, on a eu la confession après du directeur de la radio qui cherchait un motif pour nous virer et qui l'a trouvé. La fois où on a fait le podcast sur le parler en langue, euh, on avait, euh, Pascal et moi, une divergence d'opinion qui a transparu dans le bêtisier <rire> et qui a occasionné le fait qu'on se, qu se fasse un peu virer parce qu'on allait trop loin en fait dans, dans la blague qu'on a fait et qui aurait ah, pu être un peu mal irrévérencieux. Dessus. Voilà, on était un peu irrévérencieux et, et on a fait un podcast il euh, y, y a peu là, sur euh, le, le, le clash entre MacArthur et Beth Moore, là, mmh. euh, où finalement on prend le contre-pied de ce qu'on a fait à l'époque. Donc on se rend compte que des erreurs on en a faites et, et notre éthique, même si elle était déjà présente, elle s'est affinée au fil du temps, on, on met de l'eau dans notre vin, on euh, c'est toujours difficile de manier l'humour parce qu'on essaye d'en avoir un peu dans nos podcasts, et de le faire d'une manière qui ne porte préjudice à personne, il y a aussi des gens qui n'aiment pas l'humour, qui considèrent que les choses, les choses de Dieu ne devraient pas être faites avec humour, à mon avis ils se, ils se trompent, et il y, a des, il y a un mandat biblique pour l'humour, je, je le crois. On avait fait d'ailleurs, je crois, un memento mori sur, sur ce sujet-là, il me semble, avec, avec vous. Absolument. Mais, mais donc, vous voyez, je veux dire, il euh, y, y a une, une éthique euh, qui, euh, d'une part, mais, est déjà présente, mais qui, de plus, doit être affinée. Alors nous, notre éthique, elle est assez simple, on est Réformés, Pascal et moi, et on dérive notre éthique des lois morales contenues euh, dans la Bible qui sont euh, résumées, si je puis me permettre, au travers des dix commandements. Et c'est évident qu'on va essayer de, de, de faire coller la moralité de nos interventions vis-à-vis euh, euh, de ce que les 10 commandements disent. Donc on va essayer de ne pas calomnier les gens, on va tenter de ne pas exposer les personnes en public, on va faire en sorte que nos podcasts ne soient pas une occasion d'aller voler notre prochain. Euh, je ne sais pas comment on pourrait faire ça d'ailleurs, j'y ai jamais réfléchi, mais, mais du coup, euh, vous voyez, donner on va... Ni la
3: réputation.
2: Ni, mmh. ni donner, donner euh, l'apparence du mal ou de promouvoir... On doit te demander
1: euh... d'ailleurs euh, pardon Guillaume parce qu'on euh, t'a volé Raf.
2: Oui, mais non, mais c'est pas, pas du vol.
1: Non, mais par contre, nous de se faire voler.
3: Il a fait joueur,
2: il était malade, et puis un jour il est réapparu sur vos ondes. Moi, j'ai dit bon ben bah, écoutez, euh, <rire> si
3: la maladie conduit à ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse hein <rire> Comprenez, c'est euh, voilà. C'est ça, avec le petit Marcel
2: Deux jours où l'émission Marcel J'ai dit c'est bon, tu peux partir Mais ce que je veux dire Plus sérieusement, c'est que notre éthique elle va être fondée sur ces absolus moraux là C'est la première chose Après évidemment, on fait des erreurs, il y a des principes de liberté chrétienne Qui doivent nous diriger, mais on ne peut pas tout dire Sur les ondes, on peut pas euh, Il faut qu'on tienne compte de nos lecteurs De leur sensibilité, et c'est vrai que Parfois, bah, on a eu des remarques et on en a tenu compte Par exemple, je faisais souvent une blague, un hein, mauvais jeu de mots là, Sur le fait que Pascal, c'est mon acolyte et comme vous savez Pascal a... A... brasse de la bière je vais sous le temps que Pascal était mon alcoolique parce que j'ai jamais vu, honnêtement j'ai jamais vu Pascal euh... sans bois. <rire> 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 Sobre. J'ai jamais vu Pascal hors de contrôle ou ayant bu jusqu'à l'ivresse. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais observé ça. Mais on a eu une remarque d'une sœur qui nous écoute, qui est, qui est très régulière sur, notre, sur nos antennes, là, qui nous a dit Mais écoutez, j'aime pas cette blague en tant qu'ancienne alcoolique ou en tant qu'ancienne personne ayant des problèmes ouais, avec ouais. la boisson. C'est pas mon délire et je trouve que vous allez trop loin. Que Bon, on a trouvé la, la critique abusive, mais on a obtempéré euh, justement sur la, la base d'un principe de liberté chrétienne. Euh, ce principe-là, il, il nous conduit aussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, au passage, euh, c est, c est, c est ce principe de liberté chrétienne, comment le manier euh, Surtout pour saouloir.com, j'avais fait un webinaire euh, où je proposais cinq étapes pour pouvoir vivre euh, cette liberté chrétienne. Et implicitement, c'est ces cinq étapes que l'on respecte. <rire> dans le cadre de, de nos podcasts. Donc notre éthique Moi, elle est... Moi
3: j'ai appris les 12 étapes, là, mais... Ah oui,
2: t'avais avais 12 étapes de liberté chrétienne, toi
3: <rire> Non, non, mais... Pour faire mais non, euh... Avec les alcooliques anonymes. Hey, hey.
2: <rire> ah ouais, ok. Joué, non, mais, rien. non, mais je ne comprenais pas la référence d'apologétique culturelle, en fait. Vous voyez, ouais, mais donc, voilà, notre éthique, je pense, Pascal, tu, 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 tu confirmes, tu infirmes, ouais. mais elle est basée sur, sur la loi morale de Dieu, quoi. ouais,
3: ouais moi, euh, ce que j'avais en tête, ce n'était pas nécessairement tant pour déterminer le contenu, mais je pense que oui, c'est tout à fait pertinent que tu sois allé là. Mais notre comportement en ligne, moi, quand j'ai commencé à, à discuter... Euh, au début, sur les, les réseaux et tout cela, euh, je sautais souvent dans l'arène avec les, les, les gun box, euh, avec un et l'autre. Mais bon, il faut vraiment réaliser qu'on euh, ne parle pas à une personne virtuelle, on parle à une personne réelle via mm. un médium virtuel. Et puis, alors, il faut, faut faire attention aux commentaires qui peuvent parfois être un peu acerbes ou au vitriol. Euh, J'ai eu des moments où je m'impatiente quand il y a des gens qui, qui, qui viennent troller, comme on dit. Euh, et euh, je pense que c'est un des principes éthiques là, que j'essaie de faire, de mettre en pratique, c'est de ne euh, pas perdre mon temps. J'essaie de voir mon temps comme des, des pierres précieuses que je ne dois pas jeter devant des pourceaux. Alors, de réaliser qu'il euh, faut racheter le temps et le, les médias, le, les réseaux sociaux, euh, le ministère web, ça peut être très chronophage. Euh, bouffer le temps et puis euh, bouffer du temps précieux. Par exemple, euh, ma femme me reproche par moment quand je suis distrait euh, euh, dans, à la maison par mon, mon téléphone. Alors, de, de, de séparer les choses, c'est-à-dire, si je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, si je dois être un, un bon père, être présent d'esprit, être mmh. présent avec les gens avec qui je me trouve, alors de, par exemple, faire c est, c est, cette pratique, pour moi, c'est de l'éthique, c'est de l'amour, essayer d'apprendre à mettre le téléphone de, de côté, euh, d'être avec les gens avec qui je suis, euh, de, donc de pas laisser là, le, le, le ministère Internet complètement envahir ma vie. Alors, si ma femme, écoute ça, va peut-être rire un peu là, en disant que je n'y suis pas encore parvenu, mais euh, j'y travaille, chérie. Euh, mais, euh, voilà, le comportement en ligne, euh, les, les faire attention dans, dans, dans nos propos, vraiment d'honorer le Seigneur, de réaliser que... il y a des gens aussi qui vont lire. Des fois, on pense juste à la, la personne avec qui on échange et puis on a envie de, de, de lui mettre une droite. Alors, lui mettre une droite en argument, mais des fois, ce n'est pas édifiant pour les gens qui, qui vont lire ça ou qui n'ont pas... Euh, euh, je pense que nos chicanes évangéliques, nos débats de théologie pour les gens de l'extérieur, c'est un peu hermétique, puis ça a l'air weird un peu si euh, on ne fait pas attention quand on, on s'attaque se, on se, les uns les autres sur la place publique. Alors ça, j'essaie je vraiment d'éviter de... Je, il fait un temps où je trouvais que les controverses, étaient intéressant et utile, puis ça, ça générait des clics, mais j'essaie de m'en garder. Euh, et donc, d'avoir, il euh, n'y a, a pas longtemps, j'ai euh, découvert qu'il y a une personne qui... Euh, j'ose pas dire qu'elle trollait parce qu'elle pourrait entendre l'émission, mais euh, qui, qui ça faisait, euh, je dirais, une cinquantaine de commentaires et plus qu'on m'envoyait sur euh, un article euh, sur le, le sensationnisme et donc la personne était charismatique puis on m'a relancé, puis ça a duré un débat euh, pendant plus d'une année là, puis des longs commentaires puis bon, j'étais patient, j'essayais de répondre. Alors ça, ça le, le sensationnisme et les adventistes, ce sont ceux qui sont les, les plus euh, déterminés ils, ils, ils ne lâcheront pas le morceau jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais tout ça pour dire que je découvre euh, en demandant l'adresse courriel d'une amie qui fait l'école maison avec nous, qu'elle m'envoie l'adresse courriel de son mari. Je devais communiquer avec lui, alors je reçois l'adresse courriel et je vois c'est l'adresse de celui qui m'écrit depuis une année et demie, deux ans sur le <rire> site avec qui, Là, je, là la, 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 la connexion se fait. Je dis ok, je suis en train de parler avec ce gars là, mais j'ignorais parce qu'il utilisait un pseudonyme. Et puis là, heureusement que ah ouais. je suis demeuré poli avec lui puis que je l'ai pas envoyé promener. Mais de réaliser voilà qu'on qu'on qu échange avec de vraies personnes. Peut-être qu'on les connaît pas, on sait pas à qui on a affaire. Et puis, euh, qu'on pourra peut-être éventuellement les, les croiser. Puis on a intérêt donc, à, à faire attention. Puis, il se rappeler que des gens qui, qui nous lisent en ligne. Donc, ce n'est pas juste quand on écrit des articles, mais des, des commentaires aussi. Alors, de, de, oui. de, de, de se rappeler cela.
0: Oui. Matt euh,
1: Moi, il y a deux, deux principes. Alors, bien sûr, euh, la, la loi morale comme guide... Peut-être de manière peut-être plus, plus particulière. Moi, il y a deux principes que j'essaye de, euh, de garder à l'esprit. Le, le premier, c'est l'humilité. Mmh. Euh, pour plusieurs raisons. Alors, D'abord, parce que je suis quelqu'un d'orgueilleux. Euh, deuxièmement, parce que le, le ministère en ligne présente des dangers particuliers, notamment liés à, à l'exposition. On en a parlé dans la première partie. Euh, mais aussi l'humilité dans le sens de 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 faire les les choses pour les autres de les de les placer avant nous euh, et de pas considérer en fait que j'ai euh, que j'ai le droit parce que je suis quelqu'un de dire quelque chose mmh. mais de de dire non je, je veux replacer mon ministère dans un dans une démarche d'humilité de de faire ça pour les pour les gens et aussi me rappeler euh, de pas confondre l'audience euh, avec la maturité. c'est pas parce qu'il y a beaucoup mmh. de gens qui me lisent que, que je suis quelqu'un de, de mature. Euh, et il faut se garder de deux extrêmes, à mon avis. Le premier, ce serait de considérer que euh, qu'il qu faille 30 ans de ministère pour pouvoir commencer à écrire, comme parfois ouais, certains ont, ont pu le laisser sous-entendre quand ils parlaient de, de nous. L'autre extrême, ce serait de dire que c'est normal d'avoir un ministère avec une portée comme celle que l'on a euh, en n'ayant pas encore fait ses preuves. Et donc l'humilité, ça m'aide à me dire attention. Je pense que je pense que euh, j'ai reçu un appel de Dieu particulier, rien de mystique, mais une vocation particulière à œuvrer sur Internet. Mais attention parce que c'est vrai que aujourd'hui j'ai très très peu d'expérience et que je ne veux pas faire l'expert. Je veux juste partager des choses que j'ai découvertes, qui me, mmh. euh, qui me rendent encore plus admiratif de, de, de la personne de Christ, de la gloire de Dieu. Je veux encourager les, les frères et sœurs, et c'est pour ça que je fais ça. Donc, première chose, l'humilité. Deuxième chose, la bienveillance. Mmh. Si tu m'avais demandé euh, tout à l'heure, euh, il y a quelques semaines, bien sûr, quand on enregistrait le, <rire> le, le, le Coram Mori, sur euh, la pénibilité. Tout à l'heure, tu... tout
2: à virgule, il y a quelques semaines. <rire> <ça> que
1: je... <rire> <rire> ouais, c'est ça, parce que comme suis... c'est le temps eschatologique, tout tout ce, tu vois, mm. euh, tout ce temps. Si tu m'avais demandé qu'est-ce qui est pénible pour toi, il y a quelques temps, que je... si j'étais encore sur Facebook, euh, euh, je t'aurais dit les commentaires sous mes articles. Ça, c'est vraiment pénible. C'est ouais. un truc de fou. Et en fait, moi, je me demande, mais purée, si on mettait de la bienveillance dans nos rapports, comment ça changerait tout euh, Et c'est pour ça que moi, j'essaie de le faire en premier. Mmh. Euh, dès dès qu'il y a un débat, dès qu'il y a quelque chose, moi, je serais aussi euh, plutôt comme Pascal à dire, bah, vas-y, viens. Euh, viens, on, viens, on en parle, viens, on sort. <rire> Mais non, co comment la bienveillance, elle peut changer nos no 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 rapports sur Internet euh, et montrer aussi la... La, la sagesse infinie euh, du plan de Dieu dans l'église, parce qu'à chaque fois qu'il y a des, des, des commentaires tout pourris, je me demande, mais franchement, mais quel témoignage ça laisse, c'est un truc de fou quand même. Ouais. Euh, comment, des fois je lis des trucs, je dis, mais le gars, il me connaît pas, il m'a jamais vu, on sait jamais parlé mais comment tu peux parler comme ça à quelqu'un, c'est un truc de fou. Et comment il peut être aussi précis en plus en parlant comme ça, c'est ça qui me, toi <rire> <rire> non mais franchement, le gars il dit ça dans la, dans la queue au supermarché, il s'en prend une, tu vois ce que je veux dire ah oui.
3: ouais c'est comme l'autre qui avait parlé de la communication des idiomes, hein, c'est ouais. la contraction entre idiot et guillaume.
2: Ouais, celui, voilà. qui a dit ça, celui qui a dit ça, je tiens à le dire, enfin, c'est vraiment, euh... ah ouais, ouais. Vraiment, vraiment
1: un bon. Un jambon, <rire> un jambon. Genre bon. non, mais la bienveillance, si, si, si c'est la bienveillance qui nous conduit à la fois dans ce que nous proposons ouais. la manière dont nous le disons ouais, ouais. Et, et la manière dont nous échangeons franchement moi j'essaye d'avoir la même attitude euh, sur le net que ce que j'ai dans l'église. Parce qu'on
2: je... qu reçoit quand même des, il faut le dire tous, hein, je pense vous comme nous on reçoit quand même des trucs assez gratinés par mail ou dans les commentaires ou des trucs qu'on valide pas forcément parce que c'est trop. Euh,
3: ouais. C'est trop. Mais voilà. ça, moi, j'ai suivi le conseil de Carl Truman. Il faut se faire un dossier là, dans nos, nos courriels pour euh, les, les, les insultes, euh, la hate mail. Ouais. Euh, bon, moi, je n'en reçois pas une tonne, mais de temps en temps, là, des, des critiques et des, des choses comme ça. Puis, c'est bon pour l'humilité. C'est bon de se rappeler qu'il n'y a pas juste des cheerleaders qui sont là à l'extérieur pour dire <rire> c'est merveilleux tout ce que vous faites. Parce qu'on on a des gens comme ça là que c'est dithyrambique là le, leur appréciation mais de temps en temps ça, puis euh, des fois c'est des fois c'est bien tu Francine elle, est tel, elle a vraiment un talent particulier là pour euh, pas Francine il s'appelle Claude ouais je sais mais c'est le, même, de le responsable
2: de Théotex qui, ouais, qui se fait appeler Francine. mais
3: excellent pour tiens oh, là ça
1: balance
3: ah,
2: oui, on n'est <rire> plus à le balancer parce qu'en plus il est je tiens à le dire il est d'une extrême mauvaise foi notamment quand on touche sur des questions au double aux de nature de Christ là il, est, il accepte pas ça et du coup il nous sort des arguments euh, ouais. venus d'ailleurs ah
3: bref bref. Mmh. Ouais. bref ouais mais ça prend un peu de, de comme ça, des, des chars dans la chair pour nous garder humbles. Mmh. Mmh, c'est ça ouais mais des fois ça fait le contraire effectivement ça peut pomper l'orgueil en nous puis, euh... mais ouais, moi moi je te rejoins tout à fait euh, euh, Matt sur l'histoire de l'humilité euh, et, et surtout si on regarde il euh, y a quelques grands noms qui sont tombés je pense pour, à cause de l'orgueil euh, mmh. où on n'arrive pas à, à s'humilier où euh, on ne veut pas euh, c'est comme si, si, si on a eu tellement d'influence et, et on devient euh, euh, un peu comme les Beatles, le bigger than Jesus. Euh, puis euh, on se prend trop au sérieux. Mais euh, voilà, que Dieu nous garde humble.
1: Ouais.
0: Je, je suis. Euh, bon, vous avez dit l'essentiel. Euh, je pense que. Euh, alors, moi, je vois. Euh, je me refuse aux, aux, aux commentaires. Euh, j'ai quitté Facebook euh, et tous les réseaux sociaux, en fait, j'en ai euh, absolument aucun, euh, parce que justement, en fait, j'en avais marre de voir euh, euh, bah, de voir comme les, les chrétiens se ridiculiser. Alors, euh, ça pourrait paraître prétentieux quand je dis ça, mais mon problème, c'était que euh, je... J'avais je, raison euh, et les autres torts. J alors, j'avais raison, euh, et c'est vrai que le peuple de Dieu démontre bien plus souvent, malheureusement, son... Son, son, son besoin encore de, 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 de grâce et de patience de Dieu plutôt que sa sagesse malheureusement euh, et ce manque de grâce justement de bienveillance dans les, dans, les, dans, les, dans les échanges mais moi si je ne postais pas parce que j'ai jamais trop été dans les euh, j'ai plutôt été dans une attitude de dire moi je poste des choses je produis, il y en a qui produisent d'autres qui vont commenter moi je préfère être du côté de ceux qui, qui produisent euh, plutôt que de, de commenter les autres euh, sauf quand il y a un article sur les idiomes là je peux pas m'en empêcher mais, euh, mais, mais, mais du coup euh, euh, je, je... Mais par contre je regardais sur les réseaux sociaux et je voyais ce, ce comportement là et moi en fait dans mon coin j'étais hyper présomptueux et orgueilleux à me croire au dessus des autres euh, parce que je les voyais en fait faire et dire n'importe quoi sans réfléchir et en fait j'ai vu que je nourrissais aussi si je postais pas euh, ouais. En tout cas devant Dieu, mes pensées étaient euh, étaient postées, si je puis dire, et, et, euh, et je glorifiais pas Dieu, c'était trop une occasion de chute. Donc j'ai dit, bah, je, je quitte ça. Et euh, le, mon, finalement, mon seul ministère tangible, il est celui de mon église locale, puisque en fait, quand j'écris un article, je le valide, il est posté. Je m'occupe absolument pas des réseaux sociaux. J'ai aucune idée de, des taux de clics, de machin. Enfin, je suis complètement étranger à tout ça, et je reste moi simplement dans une attitude de, de, de production. Mmh. Euh, donc ça, euh, ça, ça c'est finalement quelque chose euh, qui m'aide. Et alors, c'est Mathieu qui m'avait euh, parlé de ça et je dois rendre à, à Mathieu ce qui, est, ce qui est à Mathieu. Euh, Qu'est-ce qui qu m'avait encouragé? Euh... Bah, en fait, Guillaume et Mathieu sont les deux peut-être qui, avec Stéphane aussi, euh, Capitanuc, euh, les trois qui m'ont encouragé à, à écrire. Et en fait, je parlais de la légitimité de, de l'écriture, qui était une vraie problématique. Et il me disait, mais en fait, tu écris et lis ce que ceux qui veulent bien te lire et qui te trouveront légitime à leurs yeux. Donc, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Et, euh, et, et en se concentrant sur le fond, sur la théologie de ce que l'on écrit. Euh, mais euh, l'autre argument qui m'avait encouragé, euh, c'était toi, Matt, qui me l'avait dit, c'était de voir l'écriture aussi comme une discipline spirituelle. Mm. Euh, et de s'imposer en fait d'écrire euh, régulièrement euh, participe aussi à l'auto-formation la, à au développement d'une pensée euh, théologique euh, où euh, on a peut-être des petites brides des petites idées, des petits sujets et en fait, euh, et en fait finalement je me sers, il euh, y a un côté égoïste c'est que je me sers autant que je sers les autres euh, finalement quand je, quand je produis euh, tout, ce, tout ce contenu là euh, après, euh, ce qui m'aide aussi, euh, pour moi, c'est d'écrire, ne, ne jamais oublier que j'écris en tant que pasteur, euh, pas juste en tant qu'auteur, mais en tant que pasteur, j'ai euh, une église à ma charge, et je, quand j'écris, je, finalement, j'embarque avec moi mon église. Euh, si, les gens me, si je manque de sagesse, si je manque de grâce, ou si je manifeste beaucoup d'orgueil, etc., euh, finalement l'opprobre euh, éclabousse euh, aussi mon, mon église et je dois faire attention à, à mes frères et sœurs et aussi ça me pousse à la cohérence parce que si j'ai des membres de mon église qui me voient écrire des choses que je ne vis pas dans l'église, euh, je serai euh, totalement disqualifié. Quoi. Mmh. Euh, et je sais qu'il y en a qui me lisent dans mon église, donc je, je, ça m'aide aussi à, à me dire qu'il faut être authentique euh, et pas avoir un personnage sur les réseaux mmh. sociaux ou sur internet et un autre dans la dans la vie normale quoi, ordinaire de tous les jours
3: mmh. ouais 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 de jouer un jeu ouais.
0: exactement exactement être, être intègre en fait euh, au final mmh. très bien et eh ben merci les gars pour ces euh, pour ces, ces, ces partages euh, merci à vous
3: c'était super bon de nous entendre
0: ouais faudra qu'on se refasse ça dans, dans quelques temps
3: Ouais, euh, au 150e, au 200e, au 5e, ouais. vous comptez pas, voilà. non, vous, vous reculez, c'est à rebours. Non,
0: on recule, ouais. <rire> ouais, non, mais on, on se fera ça ensemble. En tout cas, on peut vous écouter euh, sur toutes les plateformes mmh. euh, possibles, imaginables. Vous êtes de partout. Euh, vous êtes de partout. C'est l'ubiquité sur... virtuelle. Exactement, exactement. Euh, et quel merveilleux don. Euh, donc, Coram Deo, et puis via le, 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 le Bon Combat aussi, on peut retrouver tous les, les épisodes. Euh, on a l'habitude de laisser un mot-clé pour voir s'il y a des gens qui nous écoutent jusqu'au bout. Ouais. Euh, je crois qu'il n'y a jamais personne qui y répond. <rire> si, si, si. Les
3: moi, je les ai. Je les. Je, 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 je vous en avais donné un dans un dans un. Oui, oui je oui, pense. Oui, oui. Ouais, moi c'est plus parce que tu vois pour rejoindre avec l'émission, ça c'est chronophage. Là. Je dis bon, est-ce que je vais aller leur montrer, leur faire un petit coucou, un petit clin d'œil, que oui, je les écoute oui, oui. Mais je les ai, ai, ai vos mots. -clés. Pascal,
2: c'est le seul qui écoute <rire> les mots clés parce qu'il vous écoute en x3. <rire> <rire> là, il écoute en prenant la fin, tu vois. <rire> c'est quoi le mot clé euh, là le mot clé on veut le mot clé c'est toi tu
3: peux
0: en un, inventer allez, un, un, un allez à vous l'honneur euh, le mot clé hashtag idiome <rire> hashtag idiome et ben voilà c'est nickel Match, je te laisse conclure
1: oui euh, vous pouvez aussi écouter Memento Mori sur iTunes sur Soundcloud et bien sûr sur l'application TPG, disponible sur iOS et Android n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles vous euh, montrerez votre soutien à des ministres euh, de l'Internet donc euh, on vous dit merci beaucoup, euh, partagez en nombre et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode très palpitant sur un sujet absolument impérieux ouais. à savoir quelque chose de, de, de très intéressant
0: ouais, ouais, ouais. et surtout <rire> ne ratez pas la conclusion de cet épisode qui sera euh, Ça pose,
1: non plus. Ouais. Ouais, on, on va toi. aborder sept points et le numéro 4 est vraiment étonnant.
0: <rire> et ça fait longtemps qu'on va plus ça, non ah, facile, pas de... Allez
1: Excellent. les gars, on vous laisse, à la prochaine. Bye. Ciao ciao.